0: Der Herr sei mit euch und in aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
1: Sei hier, o Herr.
0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er zu denen auf der Linken sagen, »Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir keine Kleidung gegeben.« ich war krank und im Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus,
1: Liebe Geschwister im Glauben, als ich mich fragte, welche Worte aus diesen beiden Lesungen berühren dich, welche stecken in dir und kommen wieder, da fielen mir diese drei ein. Was ihr für einen dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr, euer Gott. Man könnte sagen, sie bilden das Grundgerüst des Glaubens. Und als biblische Orientierung stehen sie gewiss nicht zufällig am Anfang der Fastenzeit, denn in diesen Wochen wollen wir uns ja neu auf den Kern des christlichen Lebens ausrichten. Wenn die Vita des heiligen Ulrich, die kurz nach seinem Tod verfasst wurde, diesen außergewöhnlichen Bischof und Schutzpatron der Stadt und des Bistums Augsburg als trostspendend, mitfühlend und zuhörend beschreibt, dann heißt das für mich, er hat diese Weisungen beherzigt, die Werke der Barmherzigkeit getan, die goldene Regel mitfühlend umgesetzt und das Ohr des Herzens weit gemacht, um den Willen Gottes in der Nachfolge Jesu und im Anruf der Wirklichkeit jeden Tag zu suchen und zu befolgen. Was ihr für einen dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr, euer Gott. Wenn sich so unser christliches Lebensmodell in seinen Grundkonstanten beschreiben lässt, dann müssen wir uns gleichzeitig eingestehen, dass dieses Lebensmodell heute offenbar nicht mehr besonders attraktiv ist. Die im November veröffentlichte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung belegt, wie gering die Rolle ist, die der Glaube in der Gesellschaft hierzulande noch spielt. Wir werden uns bei einem Studientag am Mittwoch damit beschäftigen, was die Einsichten dieser Studie an der sich mehr als 5000 Menschen beteiligt haben, für uns bedeuten. Jedenfalls können wir nicht einfach weitermachen wie bisher. Gott ist nicht mehr geläufig. Das ist die Quintessenz eines Umfrageergebnisses, das besagt, was wir lange schon spüren. Unsere Gesellschaft wird zunehmend säkular. Und das betrifft nicht nur Menschen außerhalb der Kirche. Weder ein kämpferischer Atheismus noch die viele Jahre bemühte Gleichgültigkeit gegenüber Gott und Fragen des Glaubens beschreiben es zutreffend. Wir sind vielmehr von einem posttheistischen Klima umgeben. Da können wir lange ein Leben ohne Gott als defizitär beschreiben. Regionssoziologisch müssen wir wahrnehmen, dass Menschen selbst entscheiden, was sie als Verlust oder Frage oder Sehnsucht empfinden. Jeder Mensch bleibt vorläufig sich selbst eine ungelöste Frage, die er dunkel spürt. So hatte das Zweite Vatikanische Konzil in seiner Pastoralkonstitution einfühlsam formuliert. Und weiter, auf diese Frage kann nur Gott die volle und ganz sichere Antwort geben. Das mag aus theologischer Sicht nach wie vor seine Berechtigung haben. Es entfaltet aber auf persönlicher Ebene kaum mehr Relevanz. Ich bin der Herr, euer Gott, verliert sich zunehmend wie ein Echo in den Weiten des Raumes. Und offensichtlich ist es so, dass der säkularisierende Großtrend, dass Entchristlichung und Entkirchlichung weder durch strukturelle Optimierungsprozesse in der Kirche noch durch Initiativen neuer Evangelisierung einzelner Menschen grundlegend aufzuhalten wäre, obwohl beides seinen großen Wert hat. Ich bin gespannt, wie wir die Ergebnisse der Studie in aller Ehrlichkeit und Bescheidenheit interpretieren werden. Mir sind in der Beschäftigung über die vergangenen Monate drei Aspekte wichtig geworden. Erstens, was sich in den Mehrheitsverhältnissen der deutschen Bevölkerung bereits zeigt, wird weiter voranschreiten. Wir werden als Christinnen und Christen zu einer Minderheit. Das Modell des volkskirchlichen Milieus wird abgelöst von einer Diasporasituation, wie sie besonders im Osten Deutschlands bereits lange erfahren wird. Das Christsein wird vermutlich in Zukunft immer stärker zu dem, was es ganz zu Beginn war, eine Alternative zum Mainstream. Darum finde ich es geradezu wegweisend, dass der Katholikentag dieses Jahr in Erfurt stattfindet. Denn wir können von den Glaubensgeschwistern dort lernen, wie man Christsein als Minderheit kreativ und einladend gestaltet, ohne in Sektenhafter abgeschottete Überheblichkeit abzugleiten oder aber resignativ den großen Horizont des Auftrags für alle, und für die Welt aus den Augen zu verlieren. Zweitens. Vermutlich haben wir in den vergangenen Zeiten zu selbstverständlich angenommen, die Menschen, Menschen wüssten schon, was Kirche ist und was den Glauben ausmacht. Nein das sollten wir nicht voraussetzen und in aller Demut damit beginnen, den Menschen in all unseren kirchlichen Vollzügen und im persönlichen Leben so zu begegnen, dass sie vielleicht zu Fragen beginnen. Und dabei ist jede und jeder mit seinem Beitrag gefragt. Niemand sollte sich zurückhalten, weil er oder sie denkt, auf mich kommt es doch nicht an. Ich bin doch im Großen und Ganzen ziemlich unbedeutend. Nein, jede und jeder von uns ist Zeugin für Christus. Und drittens, unser Sprechen von Gott wird sich verändern müssen, dringend. Wir tun ja als Kirche immer noch so, als wüssten wir eindeutig, wie Gott ist und was er von uns erwartet. Doch in weiten Teilen haben unsere Bilder von Gott und unser Reden über ihn den Anschluss an das Wissen unserer Zeit verloren. So treiben wir Nachdenkliche Zeit genossen nicht selten in einen Spagat zwischen Glauben und Lebensrealität und den hält man nicht gut aus. Man löst ihn besser auf, wie es leider zunehmend viele tun. Alles geläufige Gottsagen, jedenfalls bedarf der Prüfung. Das gilt für die lehrmäßige kirchliche Vereinnahmungstendenz, ebenso wie für alles banalisierende und trivialisierende Gerede. Gott klingt wie eine Antwort, hat lange schon Kees Noteboom in die Diskussion eingeworfen. Und das ist das Verderbliche an diesem Wort. Er hätte einen Namen haben müssen, der wie eine Frage klingt. Eine weitere Einsicht verdanke ich der Beschäftigung mit dem Evangelium heute. Mir wurde klar, wie sehr die Deutung biblischer Texte beeinflusst wird von wechselnden persönlichen und gesellschaftlichen Situationen. Üblicherweise wird die Rede des wiederkommenden Menschensohnes im Sinne eines umfassenden Humanismus ausgelegt. Wenn das Gericht jede und jeden trifft, dann werden alle, die nicht oder nicht ganz zum Glauben an den Erlöser Jesus Christus finden konnten, nach dem Kriterium beurteilt, ob sie ihren Mitmenschen in Not beigestanden haben. Hier auf den Straßen der Welt findet das jüngste Gericht statt. Die Armen werden unsere wahren Anwälte sein. Diese Auslegung gilt. Und ihr Impuls ist zutiefst christlich. In einer christlichen Mehrheitsgesellschaft kämen wir kaum auf die Idee, uns Glaubende als diejenigen zu denken, die der Hilfe und barmherzigen Zuwendung bedürfen. Doch genau das war nach Meinung der meisten Exegeten die eigentliche Stoßrichtung der Evangelisten, des Evangelisten. Als Matthäus sein Evangelium schrieb, da hatten sich in vielen Städten der damals bekannten Welt bereits kleine christliche Gemeinden gebildet. Viele waren in Bedrängnis wegen ihres Glaubensbekenntnisses. Hunger, Durst, Armut, Obdachlosigkeit und Gefangenschaft gehörten zum Alltag. Auf geradezu anstößige Weise identifiziert sich der Menschensohn mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Sie die er in alle Welt ausgesandt hat, sind mit den geringsten Brüdern gemeint, nicht alle Notleidenden dieser Welt. Und wenn der Meltenrichter kommt, womit die frühe Christenheit bald rechnete, dann werden die anderen danach beurteilt, wie sie sich gegenüber den kleinen christlichen Gemeinschaften verhalten haben. Haben sie ihnen geholfen, dann haben sie auch Anteil am Reich Gottes. Ich muss ehrlich gestehen, für meine Ohren klingt eine solche Auslegung immer noch ungewohnt, kaum zu glauben. Sie mag ja gelten für die vielen, die in unseren Tagen wegen ihres christlichen Glaubens verfolgt und benachteiligt werden. Sie dürfen aus der Rede des Menschensohnes Zuversicht schöpfen, aber wir wenn es jedoch so ist, dass wir als Gläubige zunehmend zu einer Minderheit werden und die Kirche zur Diaspora-Gemeinde, dann dürfen wir uns mit diesem Evangelium die frohe Botschaft sagen lassen, Gott hat die Rettung der Welt an das gebunden, was er mit Abraham angefangen hat. Israel und die Kirche sind Gottes Werkzeug zum Heil aller Menschen. Und ich ahne, was das heißt. Wir selbst als Kirche brauchen die Zusage Jesus, Jesu und seine mitfühlende Nähe. Von uns, den Glaubenden, verlangt die Jüngerschaft nämlich viel. Ein Bekenntnis, das sich in unserem ganzen Leben durchbuchstabiert. Als Minderheit werden wir zunehmend darauf angewiesen sein, dass man uns einlädt unseren Argumenten zuhört, mit uns zu kooperieren bereit ist in den vielen herausfordernden gesellschaftlichen Fragen, die nach Lösungen suchen. Als Einzelne und als Kirche haben wir uns längst noch nicht an dieser Situation gewöhnt und die nötige Bescheidenheit gelernt. Da ist es gut, Gesprächspartnern zu begegnen, die Zuhörend, mitfühlend, trostspendend unsere Anliegen aufnehmen und unterstützen. Es hilft zu wissen, dass sich der Menschensohn auch mit uns heute identifiziert und anderen ihre Menschlichkeit lohnt. Ja, liebe Geschwister, das Evangelium wird von denen ganz verstanden, die es wirklich brauchen. Amen.